0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брэнд Биллингс. И сегодня у нас заканчивается изучение истории Иосифа в книге «Бытия» в главах 41 по 50. И мы не будем покрывать все в очень больших деталях. На каких-то моментах мы остановимся дольше, чем на других. Но, Марти, поскольку это вторая часть обсуждения жизни Иосифа, может, есть смысл сделать небольшой обзор того, что мы говорили в прошлый раз? Да, конечно. И пока мы делаем этот обзор, есть смысл посмотреть о том, что мы обсуждали даже еще до этого. Потому что то, что говорится в бытии, это очень важно. Так что помните, у нас было предисловие. Это в бытии с первой по 11 главы. И то, что мы говорили, это не было обязательно очень просто. Но это очень значительная часть истории. И там во многом содержатся вещи, которые позволяют нам начать доверять истории. В бытие с первой по 11 главы Бог фактически говорит, «Слушай, я с тобой. Я буду помнить завет». У меня будет радуга, которая будет напоминать о нем. Я не зол. Тебе нужно доверять мне, а не отдаваться на волю, страху и неуверенности. И мы видим все эти истории, где люди на самом деле поддаются. И это будет большой предпосылкой того, что Бог в дальнейшем строит историю, исходя из того, что условия, в которых мы живем, это то, что люди будут сдаваться и будут действовать, исходя из страха и неуверенности. Но мы любимы, и того, что создано, этого достаточно. Что у тебя есть то, что нужно, и ты можешь этому доверять. И практически в тот момент, когда мы начинаем чувствовать себя безнадёжно, мы встречаемся с семьей Бога. Они несовершенны, совсем нет. Но Бог нашел группу людей, а именно человека по имени Авраам, который происходит из такой семьи, из особого материала, из людей полных гостеприимства, из людей, которые готовы идти новым курсом. И Бог говорит, «Мне нужно взять это и строить на том, что есть, потому что ты тот, кто готов положить свою жизнь за других. Ты готов доверять истории. И я хочу видеть, как это будет развиваться». И Авраам становится партнером Богу. Он делает ошибки, и он уже из этих уроков но в конце концов снова и снова мы видим что то что определяет жизнь авраама это не его ошибки его жизнь будут определять яркие моменты его жизни что я надеюсь будет сбываться в наших жизнях тоже но авраам он будет определяться теми моментами где он надеялся на историю полагался на нее он доверял то что у бога самые лучшие намерения для него то, что бог за него и что он ценит его И это все происходило прямо в моменты его борьбы, в моменты сомнений. Это было определяющей характеристикой Авраама. И мы видели, как это принесло плоды в жизни Исаака. И прямо в тот момент, когда мы думаем, ну, это будет короткая книга, мол, все и так уже хорошо, нам представляют Иакова, который, такое ощущение, взял линию развития своей семьи и просто смял ее, потому что это он тот, кто он есть, но, с другой стороны, это точно как жизнь выглядит. Если бы все было так вычищено и стерильно, это бы история не казалась нам такой убедительной. Но история Иакова нам кажется такой понятной. И это потому, что настолько же, насколько Иаков несовершенен, такие же могли быть наши родители, или наши дети, или мы сами такие. Но каждый из нас может себе представить, что это означает «быть Иаковом в нашей истории». И когда мы говорили об Иакове, мы сказали, что есть одно качество, за которое его можно простить. И это та часть, которая очень нужна Богу в сердце Иакова. Это готовность в его сердце бороться, которую мы назвали хуцпой. У него есть какой-то стержень внутри который заставляет его идти и копать, и добиваться. Он не такой человек, который будет разбрасываться своим правом первородства. Наоборот, он хочет его приобрести, забрать себе, даже если право первородства ему не принадлежит. И Бог говорит, я могу использовать такого парня, который хочет быть первенцем. Как насчет того, чтобы прийти и стать моим первенцем? И это будет большая борьба для Якова через всю его жизнь». Но история тут не заканчивается, потому что мы добрались до жизни Иосифа, и Иаков играет по-прежнему большую роль в истории Иосифа. И несмотря на то, что он уже отошел на второй план, он все еще в этой истории. И перед тем, как я обращусь к жизни Иосифа и сделаю небольшой обзор, я хотел бы сказать, что учение о жизни Иосифа, которое я даю, оно становится лучше с годами. И вначале оно было очень беспорядочным. Это был бардак первый раз, и даже еще больше кошмар второй раз. Но постепенно мы становимся лучше в этом. И изначально я получил тот материал о жизни Иосифа. Я обещаю, скоро вы перестанете слышать так много отсылок к Равину Дэвиду Формана от меня. Но просто я хочу подчеркнуть, как его материалы очень сильно все изменили для меня. Его учение о жизни Осифа просто невероятное. И первый раз я это услышал, это было восемь часов уроков по сравнению с теми двумя подкастами, которыми мы стараемся сейчас покрыть всю жизнь Осифа. И это не были такие уроки, которые мы как восточные люди воспринимали бы, у, как новое, вдохновляющее учение. Но это было такое раввинское учение. Но я просто влюбился в него. Я пытался взять эти 8 часов и ужать их в два. И это практически невозможно. Но я надеюсь, что мы становимся все лучше и лучше, как мы представляем этот материал. И нам нужно пройти этот материал. Даже несмотря на то, чтобы я бы очень хотел, чтобы я мог его преподносить так же хорошо, как раввины, которые учат этому. Но, к сожалению, это не так. Поэтому я хотел просто отметить это. И не удивляйтесь, если это кажется чуть-чуть сумбурным материалом. Просто я хотел, чтобы вы знали, что это основано на гораздо более широком материале. И мы пытаемся его перепаковать здесь. Так что немного об истории Иосифа. Итак, в начале нашего подкаста на прошлой неделе я говорил, что одна из вещей, с которой я борюсь, когда читаю то, что написано про Иосифа, что он во многом похож на своего отца Якова. Например, у него есть сны. Он получает благосклонность от своего отца, потому что его отец как бы провозглашает всем остальным братьям. Хочу, чтобы было очень ясно. Иосиф, мой с Самый любимый сын. Он мой бихор. Даже хотя чисто технически он не является бихором. Но он будет им. Он получает двойную порцию. Он получает вторую одежду. Я хочу сделать абсолютно очевидным, что он мой любимый сын. Иосиф выстраивает отношения со своими братьями. Так что он не выглядит, что у него есть какая-то мудрость или благоразумие. И судя по всему, в той культуре он уже не был молодым, чтобы ничего не понимать. К тому моменту у него уже должна быть мудрость, И какое-то благоразумие, по крайней мере, достаточно для того, чтобы не пойти и сказать «И послушайте, какой у меня замечательный сон, о том, как вы будете мне все служить всю оставшуюся свою жизнь». Интересно, насколько это похоже на Якова. Естественно, Будут последствия, потому что в итоге он оказывается в колодце или, как в другом переводе говорится, в яме, и они продают его торговцам. И затем у нас есть эта очень странная история, к которой мы сегодня еще вернемся. Это история Иуды, потому что вдруг ни с того ни сего история Иосифа прерывается и там вклинивается этот отрывок, который как будто хочет нам донести специальное послание про Иуду, которое на самом деле происходит позже в его жизни. И мы говорили о том, что для Иуды это было как будто он заново проживает всю свою жизнь. Потому что он переспал с Фомарь. И эта фраза «узнаешь ли ты эти вещи?» И это слово «узнаешь ли?» снова приходит в его жизнь. И он получает урок, который сформирует нашу сегодняшнюю историю. И к вопросу об истории Иосифа. Иосиф попадает к Патифару, и вроде бы все складывается в его пользу. Но жена Патифара хочет переспать с ним. А он фактически ей говорит, слушай, если я сделаю это, я все потеряю. С чего мне вдруг делать так? И это возвращается к нему обратно, и его снова бросают в яму. И затем, пока он в этой яме встречает виночерпия и хлебодара и толкует их сны. И он просит только об одном, чтобы они не забыли о нем. То есть у нас есть много историй, где мне кажется, что у нас есть поведение похожее на Якова, наполненное своих интересов. И если спросить меня, у меня есть борьба. Я сказал на прошлом подкасте, обычно, когда мы говорим об Иосифе, это для нас история удивительной преданности. А я вот на текущий момент просто борюсь с этим. При том, что я понимаю, да, он вроде бы следует за Богом. Я думаю, что Бог его благословляет, Конечно, Бог с ним, но... Бог тоже был и с Иаковым, Так что здесь есть какая-то тоска в этой истории. И тогда посмотрим, куда она приведет нас сегодня. И вот с таким предисловием давайте продолжим в Бытие, в 41 главе. И бренд, если ты не против, как насчет того, чтобы тебе начать читать? Я просто хотел бы упомянуть, что у нас сегодня есть презентация. Так что если пролистать в вашем приложении для подкастов, откройте ее или посмотрите на компьютере. Итак, 41 глава. «По прошествии двух лет фараон снилась: Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью и пошли в тростнике, но вот после них вышли из реки семь коров других худых видом и тощих плотью и стали подле трех коров на берегу реки и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных и проснулся фараон и заснул опять и снилось ему в другой раз вот на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших но вот после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром и пожрали тощие колосья семь кол Тучных и полных и проснулся фараон и понял что это сон утром смутился дух его и послал он и призвал всех волхвов египта и всех мудрецов его и рассказал им фараон сон свой но не было никого кто бы истолковал его фараону и стал говорить главный виночерпий фараона и сказал грехи мои вспоминаю я ныне фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей и снился нам сон в одну ночь мне и ему каждому снился сон особенно Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его видением». И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен. И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу, меня снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое». «Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу, «Мне снился сон, вот стою на берегу реки, и вот вышли из реки семь коров тучных плотью и...» хороших видом и паслись в тростнике. Но вот после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы, прежних семь коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были такие же худы видом, как и сначала, и я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись семь колосьев, полных и хороших но вот после них вышло семь колосьев тонких и тощих и сушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосьи, семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне, и сказал Иосиф фараону. Сон фараонов один, что Бог делает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших – это семь лет, и семь колосьев хороших – это семь лет, сон один. И семь коров тощих и худых вышедших после тех – это семь лет, а также и семь колосьев тощих и сушенных восточным ветром Это семь лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской. И истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует. Ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараона дважды, это значит, что сие истина Слово Божие. И что вскоре Бог исполнит сие. И давай пока остановимся здесь. Одна из тех вещей, о которых Форман говорил и учил. Было несколько деталей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, как он говорит, откуда выходят коровы. Коровы выходят из реки, так? Более точно они выходят из Нила. Ну вот здесь говорится, что они вышли из реки и паслись в тростнике. Есть одна интересная вещь, которая говорит устная традиция. И об этом упоминает Равин Акива. И может быть мне есть смысл вернуться и проверить. Но вот это слово, еврейское слово, которое переведено как тростник, его еще можно прочитать как братья. Так что эти коровы, они пасутся среди братьев. То есть вот это слово, оно однокоренное слову братья в оригинале. Если бы буквально переводить этот текст, звучало бы так, что вот они вышли и паслись среди братьев. И мы запомним эту деталь, и пусть она пока будет на заднем фоне. Но то, что говорил Форман, интересно, что фактически Иосиф выведен из темницы, чтобы интерпретировать сон фараона. И он говорит фараону, я не могу интерпретировать и переводить сны. Бог может их истолковывать, но я не могу». И фараон говорит, «Ну что ж, хорошо, вот мой сон». И затем Иосиф сразу же встает и объясняет сон фараону. Никакой молитвы, никаких слов о том, что и Господь сказал. Сразу же, «Вот фараон, вот что тебе Бог говорит». То есть он сразу же истолковывает сон. И мы можем сказать, что примерно то же самое произошло с виночерпием и хлебодаром. То есть вот у них проблема, никто не может им истолковать сны. Если вы вернетесь и прочтете в предыдущей главе, они говорили «Никто» у нас есть сны, и никто не может нам их объяснить. Это как будто они предполагают, что если бы там был кто-то, они могли бы им объяснить. Любой маг, любой толкователь из Египта, любой мудрый человек просто мог бы объяснить им их сны. И вот они говорят с Иосифом, а Иосиф говорит, «Ну, Бог может растолковывать сны, скажите мне ваши сны». И тогда Иосиф растолковывает им эти сны. А здесь в истории с фараоном никто из мудрецов, никто из магов, не мудрецы, которые являются правой рукой фараона не могли растолковать эти сны для него. Здесь говорится «призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его». Он всех вовлек в это дело. И никто не мог помочь. Так что это чуть-чуть другая ситуация по сравнению с той, которая была в темнице. Здесь гораздо больше поставлено на карту. И тем не менее Иосиф прямо сразу же сходу растолковывает сны. И тогда вопрос на самом деле. Как Иосиф смог понять, что означают эти сны? И по-видимому, это его собственное трактование. Я имею в виду, может быть, Бог и помог ему? конечно. Абсолютно точно. Но Иосиф просто прямо в ответ тому, что сказал фараон, трактует эти сны. Как у него получается сделать это так быстро и своими собственными силами. Что ж, давайте попробуем взять этот мидраж раввина Акивы и вот это слово про братьев. И мы получаем этот намек, который очень часто Мидраш дает нам. И ты начинаешь задумываться над Мидрашем, начинаешь варить эти мысли все, и ты находишь значимые слова. Потому что есть одна деталь в сне фараона. Если бы ты знал эту деталь, что она означает, очень легко понять, о чем будут сны. И если ты знаешь эту переменную, то сон объясняется сам собой. И эта деталь — это число семь. И есть семь прекрасных коров, и затем семь уродливых коров, и семь колосьев полных зерен и семь тощих колосьев. И расшифровка лежит прямо там. Если только понимать, что означает число 7, то сон объясняется сам собой. Если знаешь то, что 7 это число лет. И теперь вопрос, почему он знает то, что 7 это число лет? Если задуматься, то в принципе понятно, почему он знает это. Одна из тех вещей, о которых мы говорили, на которые указал Форман, это было упоминание коров. Была ли у нас когда-то история, когда было прекрасное и уродливое? Абсолютно точно мы когда-то обсуждали. Мы с ней уже сталкивались. И это когда мы говорили о маме Иосифа и его как правильно сказать мачехе. Это были Лея и Рахиль. И фактически даже есть лингвистическая связь там, когда он говорит о красивых коровах. И в одном из переводов там были прекрасные коровы, как хороших видом. И это то же самое слово, где говорится, что Рахиль была красиво станом и красиво лицом.
1: И тогда
0: получается, что детали из фараонова сна Иосиф мог сразу же связать со своей собственной историей. Это практически как будто Иосиф взял этот сон И он понял, что это Бог говорит к нему. Этот сон был даже не для фараона. И как будто трактование этих снов для фараона, это не было самым главным. Но понимать то, что происходит внутри, честно подумать о себе и своей жизни. И как только ты слышишь вот этот момент про число 7, он понимает, ну мой отец, он должен был работать 7 лет за прекрасную жену. И затем он получил в жены, ну мягко говоря, некрасивую. И затем он должен работать еще 7 лет для прекрасной жены. Жены. И тогда в этот момент он смотрит назад на свою собственную жизнь, свою собственную историю. И тогда он говорит, у вас будет 7 лет изобилия, а потом 7 лет голода. То есть здесь история проигрывается в обратном
1: направлении.
0: И что интересно, потому что он знает вот эту деталь, связанную с годами. Из-за этого он способен даже уточнить какие-то детали в этом сне. Потому что когда худые коровы съедают хороших коров, там дальше говорится, что даже нельзя было сказать, что они поправились. И тогда он может сказать, слушай, этот голод будет такой настолько сильный, ты даже не сможешь вспомнить плодородие первых семи лет. Так что это приводит к еще одному вопросу, который мы видим здесь на слайде. Потому что когда Иосифу удается растолковать этот сон, у нас возникает другой, более важный вопрос о его собственной жизни. Потому что этот сон фараона, он говорит о его жизни. Но давайте эту мысль оставим на чуть-чуть, потому что я хотел бы сделать небольшое замечание, когда мы проходим здесь. И это будет о том, что же за человек все-таки такой Иосиф. Я не хочу просто пробежаться и забыть, Но вот здесь в середине всей истории, что он такой за человек, потому что он сталкивается со сном, который говорит о его собственной жизни, и это должно быть ужасный опыт. Но он также сталкивается с жестокой правдой о том, что будет большой голод в Египте. Да, будет изобилие, но будет и голод. И вот такое ужасающее бедствие надвигается на них. И Иосиф, что он за человек? Давайте посмотрим, бренд там, где ты остановился, ты мог бы, пожалуйста, продолжать читать?
1: Да. So
0: Только одна мысль здесь у меня. Как бы избежать прямого сравнения с хорошими коровами. Ну, может ли быть так, что Иосиф чувствует, что он сын красивой жены? Ты думаешь, он чувствует так, что его позиция была как бы съедена братьями от другой некрасивой жены? И чем больше думаешь о деталях этого сна, можно глубже и глубже уходить в эту мысль, насколько обжигающим, больным было это испытание для него. И мы об этом прямо сейчас еще поговорим. Но действительно, можно задуматься, насколько глубоко проникло в него то, что он услышал от фараона. И, может быть, это не те мысли, которые приходят прямо в эту секунду. Здесь, похоже, он прямо сразу же идет и объясняет сон. Но эти мысли останутся с ним. И кто знает, насколько? Несколько дней, несколько месяцев, несколько лет. Но дальше, в 33 стихе. «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, да поставит его над землей египетской. А теперь мне интересно, кто этот мудрый муж будет. То, что говорит здесь Иосиф, по-прежнему чувствуется как похоже на Иакова. Какие эгоистичные нотки. Я не хочу отправляться обратно в тюрьму, но найди себе мудрого мужа. И похоже, все те мудрецы, которые у тебя уже есть, от них никакой пользы
1: по
0: крайней мере, у меня такая мысль. Ну и дальше. Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать семь лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сия понравилось фараону, ну и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду выше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот, я поставляю тебя над всей землей египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним «Преклоняйтесь!» и поставил его над всей землей египетскую. И сказал фараон Иосифу «Я фараон, без тебя никто не двинет руки своей» ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Цафна в пенах и дал ему в жены Асинефу дочь Потифера жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле
1: египетской. What kind of a person is Joseph? Interesting...
0: Итак, что же за человек такой Иосиф? И это интересно, потому что если бы мы сами оказались в такой же истории, мы услышали какой-то сон. Кто-то говорит нам сон, и у нас есть достаточно понимания, чтобы растолковать этот сон. И этот сон возвещает какие-то плохие, очень плохие новости. Он говорит, что вот идут катастрофические времена, и огромная засуха грядет. И в настоящий момент ты не второй человек в Египте. И какой бы у тебя был ответ на. Если бы ты был на месте Иосифа, ну я бы, наверное, чуть-чуть приукрасил. Сахаркутит,
1: и, скажем, мы просто не смогли. Скажем, в конце концов, это просто очень плохая новость. Это очень плохая видение. Это очень плохая паника. Тогда что?
0: Да, желание приукрасить, потому что в конце концов, чего сказать-то? Ну да, вот плохая новость, очень плохое видение и большой голод грядет. И мы очень часто движим и страхом в нашем мире. У нас бы, может быть, появилась газетная статья. «О, как страшно! Что мы будем делать?» Но что за характер у этого Иосифа? Иосиф говорит, «Слушай, фараон, вот твой сон». И он возвещает очень плохую новость. Но знаешь что? Вот что мы собираемся сделать. И что здесь Иосиф говорит? Что это такая наглость? Или я должен сказать, у него есть это хуцпа? Точно так же, как у его отца в старшем поколении. И он готов сказать, вот что плохое произойдет потом, но мы не должны это принимать. Это не конец мира. И нам нужно решить, какой у нас будет ответ на те вызовы, которые стоят перед нами. Так что, фараон, вот что тебе нужно сделать. И если так сделаешь, мы через это пройдем. И я имею в виду, что я это слышал, от Формана, и я думаю, что это причина, почему Бог выбрал эту семью. Они знают, как доверять истории, и знают, как добиваться результата. У них есть хуцпа, и на протяжении всей истории, где мы будем читать, по всей Торе и Танак, по всему пяти
1: пятикниже Моисеева.
0: И в Торе их будут называть жестоковынные и упрямые на всем протяжении еврейских писаний. Но это как раз то самое отношение, которое дает им то внутреннее упорство, которое требуется для того, чтобы пройти через историю. И до сих пор ни в истории Иосифа, ни в истории Якова я не видел так много доверия. Я не видел того доверия, которое я видел в Аврааме и Исаке. Но, может быть, это что-то, что еще нам предстоит увидеть. И тогда мы будем продолжать. Но я хочу здесь перейти к следующему слайду. И мы вернемся к тому, где мы остановились. Ты упомянул этот вопрос, как глубоко берет Иосиф этот сон в свое сердце. И что интересно, это определенно та тема, которую автор или авторы бытия хотели осветить, когда они собирали вместе это произведение. Например, если вернуться к отношениям Иакова и Иосифа, там есть этот шаблон. Мы видим, что отец Иаков дает Иосифу в дар цветную одежду, вторую цветную одежду. Он дает ему подарки. И потом у Иосифа есть все эти сны. И затем он идет к братьям и говорит, слушайте, вот какие были сны у меня. И для него это не оборачивается чем-то хорошим. И с него снимают эту одежду. И его кидают в яму как говорится, в этот ров без воды. Вот это слово, которое где говорится как ров, его можно перевести тоже как яма. И если мы перейдем через две главы, к следующей истории в жизни Иосифа. Мы видим историю Патифара, и мы видим, тот же самый шаблон повторяется. У него есть дары, он делает его главой всего дома. Как ты сказал на прошлом подкасте, что Патифару вообще ничего не нужно было делать, кроме того, что есть каждый день. То есть это были такие дары от Патифара, и затем жена Патифара она чем-то вдохновлена, и ее сны слишком буквальны. И она ему говорит, давай ложись со мной в кровать, я хочу спать с тобой. А он в ответ ей говорит, слушай, вот эта идея, он говорит, нет, я не могу. И тогда с него снова срывает одежду, и его снова бросают в яму. И в каком-то переводе говорится «темница», но слово в оригинале здесь то же самое слово. И это странное слово автор использует с какой-то целью. И в других местах это слово не обозначает темницу. Но в этой истории про Иосифа оно означает... И понятно, почему это слово используется, потому что оно отсылает нас обратно к первому моменту, когда его бросили в яму. Если перейти еще на две главы вперед, мы попадаем в нашу сегодняшнюю историю. Но теперь все те же самые моменты, они повторяются в обратном порядке. Потому что то, что мы видим, Иосифа достают из ямы. И следующая деталь, которую мы читаем, что он снова одевает свою одежду. Он одевает одежду. А во всех предыдущих историях с него снимали одежду. А здесь он их одевает. И на этот раз уже фараон говорит, слушай, вот у меня были сны, послушай их. И ближе к концу уже фараон делает его вторым во всем Египте. И весь этот такой тематический шаблон, он повторял, в жизни Иосифа. Подарки, сны, срываются одежды, бросает в яму. Подарки, сны, срываются одежды, брошен в яму. А теперь из ямы, одежда, сны, подарки. И что интересно, можно я тебя спрошу, бренд если бы ты был Иосифом в том месте, где тебя бросили в братья в колодец или в яму, о чем бы ты думал, когда ты сидишь в этом колодце?» Ну, наверное, вначале будешь думать, «Ну, это не очень приятно». И ты не будешь себя чувствовать любимым братьями. Нет, ты не чувствуешь любви. И как он ведет себя, выглядит так, что, может быть, он знает. Но ему это сходит с рук. Но он знает, что отец готов его
1: защищать.
0: Мол, отец меня прикроет. Он за меня. Он увидит то, что я пропал. Он пойдет, найдет меня. И Форман указал на это в своих уроках, что Иосиф не знает деталей. как, Например, что за детали, которые важны для этой истории, которых Иосиф не знает? Ну, Он не знает о тех разговорах, которые идут среди братьев. Он не знает, что Рувим пытается спасти его жизнь. Он не знал, что Рувим был за него. И не знал, что другие братья взяли одежду и испачкали кровью. И что его отец
1: his dad okay so he doesn't know the story that his dad's been lied to and his dad assumes he's dead
0: Его отец думает, что его убили, потому что его обманули. И он не знает этих деталей и не может даже догадаться. И мы должны предположить, что Иосиф должен сидеть и думать, «Ну, мой отец найдет меня». Но отец никогда не приходит. Вместо этого его продают торговцам. И он по-прежнему должен был думать, «Ну, отец все равно придет и найдет меня». Ведь Иаков, как сильно он любит своего сына. Это же его любимый сын. «Отец придет и найдет меня даже в Египте». Но отец никогда не появляется, никогда не приходит. Интересно, в какой момент... Иосиф сдается и думает, ну, видимо, отец не придет. Можем ли мы представить, сколько времени прошло? Может быть, о чем-то написано буквально в следующем стихе, но здесь говорится, что Иосифу было 30, когда ему дали в ответственность весь Египет. Знаем ли мы, сколько ему было, когда его продали в рабство? М-м, дай подумать. Цифра 17 у меня в голове. Я не помню, было ли это написано в тексте или это какая-то устная традиция. Но это число, которое мне первое приходит на ум. И я думаю, это где-то было в тексте. То есть прошло 13 лет. И 13 — это достаточно долго ждать. Я думаю, к этому моменту он начинает уже терять
1: надежду.
0: И теперь здесь, в истории с фараоном, мы видим обратный порядок. Он взял ту трагедию, которая с ним произошла, и превратил ее в удачу. Кстати говоря, перед тем, как мы двинемся дальше, вы можете посмотреть на следующий слайд. Можно увидеть, что посередине этих двух историй находится история Иуда и Фамарь. И там есть упоминание одежды. И Иуда говорит Фомарь. Очень похожие слова на те, что жена Патифара говорит Иосифу. «Иди и спи со мной». И есть подарки, и есть одежда. И затем история виночерпия Хлебодара. Мы видим там сны, мы видим там толкование снов, там были подарки, потому что мы видим, что начальник тюрьмы, он делает его начальником всех заключенных, и мы видим, как виночерпия их дары их забирают из ямы, так что у нас есть те же самые элементы, и они в другом порядке. Я не до конца еще уверен, что делать со всеми этими элементами, но я хочу их дать вам, чтобы вы могли бороться с этой историей. И я думаю, что одна из интересных вещей – то, что в истории про Иуду мы не видим упоминания Ямы. У меня есть такое чувство, что история Иуда и Фомарь говорит нам о важности прощения. И, может быть, она указывает на то, куда движется вся история. Так что я продолжаю работать над деталями. Но знаешь, что хотел добавить свой момент здесь? В этой истории Иосиф не знает, где его отец. Я недавно посмотрел изгой один, новый фильм про «Звездные войны». И главный герой там – ее отца – Забирает в самом начале, и он не возвращается, и кто-то другой приходит и воспитывает ее. И она не разговаривала с отцом. Много лет, и затем она сама по себе несколько лет. И затем какие-то другие люди приходят искать ее отца, и они приходят и говорят с ней, и они спрашивают, как долго ты не говорила с отцом. И она говорит, я не говорила с ним 15 лет. И тогда они спрашивают, у тебя есть какое-то понимание, где он может быть. И затем она говорит, я бы хотела думать, что он мертв, потому что тогда все гораздо проще. И я думаю здесь то же самое, Иосиф, спустя 13 лет, может быть, он не думает об этом полностью все свое время. Может быть есть какая-то надежда, но вполне возможно у него были мысли, скорее всего мой отец мертв или что-то с ним произошло, потому что я думал он любит меня, если он не приходил, это может означать только это, что я не уверен, что я готов принять что-то другое. Да, точно, это хорошая параллель. Так что в каком-то смысле Иосифа нужна была помощь откуда-то из другого места. Так что в этой части повествования он сталкивается со своей сущностью. И он сталкивается с вопросом, станет ли он поддаваться той истории, которая есть в Египте. Будешь ли ты смотреть на фараона как на твоего нового отца? И я помню, как Форман учил об этом. Он сказал, кто теперь твой отец? И в этот момент, может быть, все в порядке с ним. Он второй по величине человек в Египте. История обошлась с ним хорошо. Да, моя семья, она, они отказались от меня. Но в следующей главе его братья возвращаются в это повествование. И мы не будем там читать. Эти моменты, они отражены в презентации. Но вдруг в следующей главе его братья появляются. И он узнает их. И с ними нет второго любимого сына Якова. Помнишь, у них было два сына от Рахиль. И один был Иосиф, а второго звали Вениамин. И Вениамин означает «сын моей Правой руки И Вениамин не с братьями. И, наверное, можно подумать, что Иосиф ближе всех братьев с Вениамином. Они дети одной общей мамы и второй любимый сын отца. Можно представить себе, что они были достаточно близки друг с другом. И он не с ними, потому что Яков не отпустит своего последнего любимого сына. Ну и самого отца с ними тоже нет. Точно Яков по-прежнему дома. И он отправляет своих детей на такую спасительную миссию за едой во время голода. И тогда Иосиф в каком-то смысле подражает своему отцу. И здесь мы видим обман. И он говорит, я хочу увидеть этого брата. И Форман говорил о том, что Может быть, к этому моменту Иосиф даже не знает, жив ли Вениамин. Особенно, как это описывается в истории. Как непонятно, это вы о Вениамине говорите, что его нет. Я хочу увидеть своего любимого брата. Так что идите и приведите его сюда, и тогда поговорим. Но до тех пор я задержу у себя одного из ваших братьев. И тогда они возвращаются обратно к Иакову. И вот у них проблема, потому что Иаков не собирается отдавать своего любимого сына снова и снова потерять его, потому что он уже потерял одного сына и теперь второй. Но он совершенно точно не собирается рисковать отдать еще одного своего сына, и тогда уже он потеряет троих сыновей. И тогда они возвращаются и говорят, «Слушай» мы могли бы пойти обратно в Египет, и мы приведем другого сына, который остался, и позаботимся, чтобы у нас была еда во время голода». И вначале Иаков говорит, «Ни в коем случае». И это здесь, где мы перейдем к Бытию 43 главы. И я сейчас прочту. «Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И прошло какое-то время, когда Иаков сказал, «Нет, что я не дам второго сына». И они размышляли об этом какое-то время. И вот здесь их отец говорит, «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря, «Тот человек решительно объявил нам, сказав, «Не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам, «Не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами». Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Они сказали, расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат? Мы рассказали ему по этим расспросам, могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего? Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед лицем твоим, то останусь я виновным перед тобой во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Израиль, Отец их сказал им, если так, то вот что сделайте, и так далее. Так что в этот момент Яков в конце концов соглашается. И первый раз Рувим подошел, и Рувим сказал, слушай, нам нужно вернуться обратно в Египет. И Отец отвечает, нет, ни в коем случае мы не возвращаемся туда. И Рувим фактически сказал то же самое, что сказал Иуд Ни в коем случае нам нельзя идти туда без Вениамина. И Рувим ему уже все это говорил. Кстати говоря, кто был Рувим? Это он был перворожденный сын он бихор. И он старается выполнять свою роль, как он всегда старался в этой истории. Он хочет быть, иметь эту роль перворожденного. И он пытался сказать, давайте спасем Иосифа. И теперь он хочет спасти Вениамина. Он говорит, слушай, я знаю, что ты уже потерял сына. Если Вениамин не вернется, у тебя можешь взять двоих моих сыновей. Это гарантия, которую я могу тебе дать. А Яков говорит, нет, это не то, что я хочу. И здесь ударение на Иакове. Его называют Иаковым, А в следующий Истории. Его имя уже говорится как Израиль. Итак, почему автор специально использует два разных имени здесь? Я вернусь к этому буквально скоро. Но вот когда Иуда подходит, у него там есть другая реакция. Когда Иуда начинает говорить, он не предлагает то же самое, что Рувим. Потому что Рувим говорит, если я приду без твоего сына, ты можешь забрать двоих моих. Но Иуда говорит, если я потеряю Вениамина, Я буду отвечать своей жизнью за него И я думаю это потому что Помнишь Бытие 38 главу Иуда ему пришлось уйти из семьи Потому что вначале Иуда был с ними Со своими братьями И затем когда Иосифа продают в рабство Каким-то образом потом Иуда Оказывается снова обратно в семье Но где-то в середине этого промежутка Иуда получил урок В истории с Фомарь Который применяет он здесь Потому что у Иуды есть уникальное понимание Что такое справедливость если вы вернетесь на подкаст назад и послушаете историю об Иудеи Фамаре, когда она сказала «Узнаешь ли ты эти вещи?» Иуда приходит к пониманию, что она более праведная, чем я. «Теперь я понимаю праведность. Теперь я понимаю справедливость. Теперь я понимаю, что означает собрать мир воедино».
1: И теперь
0: он берет это новое знание и понимание. И я думаю, что это как... Авраам тогда научился очень ценным уроком. Он берет это новое знание, и он возвращается к Иакову и говорит, фактически он говорит, я понимаю тебя. Я понимаю, что то, чего ты хочешь, это справедливость. Так что позволь, я положу свою собственную жизнь. Потому что фактически это он, чья была идея. Если помните, это он, кто придумал, что сделать с Иосифом. И здесь он говорит, «Я положу свою собственную шею». И выглядит так, что это то, из-за чего Яков как ты обратил внимание, теперь он становится Израилем, он в каком-то смысле сдается перед Богом, перед тем, что он хочет от него в этой истории. И первый раз на протяжении всего повествования он уже не Яков. И каждый раз, когда я вижу то, что его называют Яков, у меня такое чувство, что автор хочет мне сказать, это Яков, который как Яков. Это Яков, который заботится о себе, о своих собственных интересах Яков. И каждый раз, когда автор говорит «Израиль», у меня чувство, будто автор говорит, что это Яков, Который подчиняется воле и плану Бога. Итак, мы видим, что Иуда, он полагает свою собственную жизнь. И тогда он получает Вениамина, и они могут теперь вернуться. И это будет воссоединение семьи, и в конце концов Иаков тоже появляется в
1: Египте. Is he a part of Avraham's bedav and the household of God, or is Yosef a part of Paro's family?
0: И это в конце концов момент, где Иосиф сталкивается с тем, кто он такой. Является ли Иосиф частью семьи Бога? Является ли он частью Бейтов Авраама, семейства Бога? Или Иосиф часть семьи фараона и часть дома фараона? Будет ли он человеком, которому нужно отмщение? И воспользуется ли он своим положением для того, чтобы вернуть это им? И у него есть все возможности для этого. И по-видимому, у него даже есть борьба с этим. Как будто в этой истории он подставляет их или он будет человеком прощения. Еврейское слово, которое здесь используется, ⁇ Хасед ⁇⁇ любовь, сострадание, щедрость, прощение. Кем будет Иосиф? Так что пару вещей, которые я хочу упомянуть в заключение. Все повествование книги бытия прошло как по полному кругу. Семья Бога, о которой мы узнали в книге бытия, начиная с Авраама и заканчивая Иосифом. Это люди, которые понимают справедливость и прощение. И семья Бога — это люди, которые понимают, что означает собрать мир обратно воедино. Они будут люди, которые, несмотря на то, что они борются с собственными интересами, они будут людьми, которые будут готовы, в конце концов, приводить к повествованию о самопожертвенности. И тот факт, что Иуда, в конце концов, готов положить свою собственную жизнь и защитить, спасти Вениамина.
1: This narrative is come back up throughout the story.
0: И этот рассказ он будет проявляться в течение всей истории. Будут другие истории в Торе и в Танаке. Например, можно думать, забегая вперед о Давиде и Ианафане. Чьим потомком является Иоанафан? Он сын Саула. А Саул из какого колена? Он из колена Вениамина. А Давид, чей потомок? Он из колена Иуды. И кто кого спасает в той истории? Ионафан спасает Давида. Ага, точно. Колено Вениамина спасает колено Иуды. Так что, видишь, история снова возвращается. Или в книге про Исфирь мы увидим ту же самую вещь. И это будет происходить на протяжении всех еврейских писаний. И мы увидим семью Бога, людей Израиля, людей Иуды, которые помнят, которые возвращаются обратно к своей собственной истории, к истории Иосифа, и вспоминать, что самое главное в сердце их семьи, что самое главное в их сердце — это прощение, щедрость, хошад. И каждый раз, когда они готовы поставить на это, Когда они готовы позаботиться о других, так как Иуда был готов пожертвовать собой ради Вениамина. Это будет много и много раз повторяться на всем протяжении истории. И когда-то это Вениамин, будет, который будет защищать Иуду. И затем слово «Иуда» будет готов встать за Вениамина. И вот такая готовность защищать друг друга мы видим на протяжении всех писаний. И мы видим, что может сделать прощение. И понимание того, что прощение может собрать мир обратно воедино. И это последняя мысль на сегодняшний подкаст, что семья Бога, она полна людей, которые доверяют истории. Потому что бытие началось с того, что мы начали понимать, что означает доверять истории. И мы встретили семью, которая действительно доверяла истории. И она началась с человека, который готов покинуть свой дом. Но жизнь гораздо более сложная штука, чем это. И по мере того, как эта дисфункциональная семья продолжает расти, и дисфункции тоже продолжает расти. И такое доверие, которое в самом начале было простым и казалось таким великим, уже теперь становится все более и более сложным. И в конце книги бытия это будет означать прощение. И мысль, которая у меня есть здесь, то, что прощение является окончательным выражением доверия. И, если честно, у меня есть борьба с тем, чтобы понимать, является ли прощение окончательным проявлением того, что мы доверяем истории. Потому что мы отказываемся от своего права на месть. Отказываемся от права все уравнять. Что мы отказываемся от того, чтобы мы назвали возмездием. И когда ты отказываешься от этого, это самый настоящий акт доверия. Потому что ты говоришь, Бог знает это. И я могу доверять, что Бог об этом позаботится. Я не собираюсь воспроизводить здесь историю Каина и Авеля. Я не буду ее воспроизводить здесь, потому что я знаю, как она заканчивается. И я не хочу такой трагедии. Но я буду верить, что я могу сделать правильную вещь здесь. И что интересно, Иосиф не поступает по сценарию Каина и Авиля. Иосиф прощает. И это то, как более-менее книга Бытия заканчивается. Это вот какое введение, такое описание того мира и как дальше мы должны читать повествование Бога. Это очень убедительная история. Я хотел бы, чтобы у вас была возможность прослушать восьмичасовую версию ее. Кстати говоря, у Формана это учение называется по-разному. Одно из названий «Козлы и одежды» «Goats and Coats». Его в свое время можно было найти на сайте toraanytime.com. Иногда называется «Продать Иосифа». Это еще одно название, которое Форман дает своим урокам. Эти мысли появляются в разных местах и в разной форме. Так что это можно найти, и мы какие-то ссылки поместим в примечания к этому эпизоду. И он делает гораздо более тщательную работу и подводит ко всем утверждениям, которые я сказал. Да, и тщательное это правильное слово, которое описывает его равинское учение. Ну что ж, это все для сегодняшнего эпизода. Если вы живете на полюс, надеюсь, вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам или в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер как Марти Соломон, меня можно найти на Твиттер как я ИПСБ. Больше информации о подкасте можно найти на сайте bema discipleship.ком. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.